0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Corona-Zeit-Freunde. Wir machen heute eine kleine außerplanmäßige Sendung, denn es wird einfach mal Zeit, Bilanz zu ziehen über das, was bisher passiert ist und über unsere Erfahrungen, die wir mit unseren Gesprächspartnern gesammelt haben. Dazu begrüße ich ganz recht herzlich meine Lieblingskollegin. Hallo Steffi. Hallo Christoph. Steffi, wie geht's dir? Ich liebe diese Frage, du stellst sie <lacht> immer wieder. Ich stelle sie jetzt dir. Steffi, wie geht's dir?
1: Mir geht's ganz gut, muss ich sagen. Wie geht's dir Christoph?
0: Mir geht's super. Was machst du denn während der Corona Zeit für schöne Sachen? Ich habe äh, sehr viele Interviews von dir hören können und äh, was Ihnen wirklich allen gleich ist, diese wunderbare Atmosphäre und die Offenheit mit der die Menschen äh, sich wirklich dazu äußern, was gerade bei ihnen los ist und auch diese verschiedenen Konzepte, die man so erfährt. Oder auch die Süchte, von denen man überhaupt gar nichts wusste. Ich, ich musste sehr schmunzeln bei Frank, der von seiner Einkaufssucht erzählt hat. Das fand ich echt großartig.
1: Ich war auch total überrascht, weil man rechnet gerade bei Männern nicht mit so einer Reaktion, dass ein Mann sogar eifersüchtig ist, dass in der Corona-Zeit mal ausnahmsweise die Frau einkaufen geht und er es ihr regelrecht neidet. Das fand ich schon witzig, überraschend, aber gut, die Leute haben ihre Rituale und wenn, wenn sie da mal aus dem Takt kommen, dann macht das was mit ihnen, ne?
0: Großartig auch die Passage, dass er es genießt, einfach mal die zwei Kilometer mit dem Auto zum Supermarkt zu fahren. Also, das ist ja auch ein purer Genuss. Zwei Kilometer mit dem Auto, vor allem gehen spazieren und er fährt diese zwei Kilometer einfach mit dem Auto. Ist Corona-Zeit, der Diesel kostete heute 97 Cent, also es brechen tatsächlich ganz, ganz neue
1: Zeiten an. Oh, wo hast du denn geschaut? Also ich habe heute noch 1,10 meinem Diesel gesehen.
0: Das äh, scheint wohl Hamburg zu sein, aber ist auch ganz schnell wieder umgesprungen, weil man hat so beim Spazieren, also ich habe ja auch, äh, mein größtes Hobby ist jetzt auch Spazieren, einfach mal gucken, was so los ist, wie viel Prozent aller Menschen Masken tragen und eben Spritpreise. Scheint wohl irgendwie so das letzte Goodie zu sein, so vom Zeitgeist. Hier kannst du wenigstens mal voll tanken, kannst zwar nirgendwo <lacht> hinfahren, aber wenigstens günstig. Ne?
1: Ja, ich habe heute die Scheibenwischeranlage äh, aufgefüllt vom Auto. Oh, was hast du reingemacht? Ja, so Scheibenwisch. So
0: spannend. Das ist so wie ich habe den den Weihnachtsbaum dekoriert.
1: Ja, also es war mal nötig, ne? Und deshalb war ich nämlich auch jetzt gerade überrascht über deinen Spritpreis, weil ich den hiesigen hier in Schleswig-Holstein doch ähm, auch im Blick hatte. Ja, aber mhm. das war so mein Highlight des Tages, weil das Auto immer schon meckert wegen äh, mangelndem Wischwasser. Habe ich heute mal gemacht.
0: Man soll das auch nur für die Windschutzscheibe benutzen und nicht den ganzen Haushaltboden mitwischen. Ne? Also, wenn du dich da die ganze Zeit von bedienst, braucht man sich nicht wundern, dass das irgendwann auch mal leer ist, liebe Steffi.
1: Christoph, das, wie war dein Tag heute?
0: Mein Tag war total großartig. Man äh, reißt sich ja jetzt nach ganz neuen Projekten, weil man auch viel mehr Zeit hat, um sich äh, Dinge in den Kalender einzutragen. Und man kommt zu Dingen, die man vorher so gar nicht gemacht hat. Podcasten zum Beispiel.
1: Das hast du vorher nicht gemacht?
0: Nee, also das ist vielleicht jetzt auch mal der Anlass dazu, mal zu erzählen, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Es war irgendwie
1: ein schöner große, Wochenendtag. <lacht> nee, eine weiß große ich gar nicht. Eine genau. große
0: Versammlung, wie so eine, wie so eine Party, wo man gar nicht weiß, wer da alles kommt. Man rechnet einfach mal so zwischen fünf und zehntausend Leute. Wenn zehn kommen, ist auch schön. Und dann plant man ein bisschen was aus und was ist passiert? Bei diesem Hackathon der Bundesregierung melden sich plötzlich 40.000 Menschen und organisieren sich in kleineren Gruppen und helfen verschiedenen Institutionen dabei, die jetzt wohl als erste identifiziert worden sind als diejenigen, die wohl ganz besonders schwer unter dieser Ausgangsbeschränkung und in allen anderen äh, ja, Restriktionen
1: dann äh, leiden werden. Und ähm, da ist einiges bei rumgekommen definitiv. Also man kann ja ganz klar sagen, ohne die Corona-Zeit, ohne Corona hätten wir beiden uns nicht kennengelernt und mhm. so schätzen gelernt, muss man ja auch mal sagen an der Stelle. Ja, es war spannend, weil du warst ja gar nicht offiziell angemeldet, sondern bist ja so ein bisschen nachnominiert worden, ne? weil man deine Hilfe gebrauchen konnte. Also, also
0: mich, hat, mich hat ein Freund von der Arbeit gefragt, ja wir machen hier was mit hacker Toll, Ich sag, was für ein Ding, Hacker, was? Ich wusste überhaupt gar nicht, was das sein soll. Erst später hat sich mir dann erschlossen, aha, das hat irgendwie mit Hack, also so ein so ein Ratschlag, so ein Tipp, hier so Müllbeutel in den Mülleimer legen unter die Mülltüte, die gerade aktiviert ist, dann muss man die das nächste Mal nicht suchen, Ne, das ist so ein Lifehack. Mhm. Und äh, wenn man das quasi richtig intensiv macht, schweißtreibend, und ähm, mit mit großartigem Ergebnis und Rekorden, dann ist es dann ein Marathon mit den Hacks halt. Ne? Also ein Hackathon. Ja, und ja dann man hat muss. Er halt gefragt, sorry. Nee, erzähl. Und dann hat er gefragt, ja, wir brauchen noch jemanden, der jetzt hier noch ein Video bei uns äh, vertont. Und dann habe ich gesagt, ja, äh, kann ich gerne machen. Bin da mal reingegangen. Irgendwie äh, wurde sich dann für eine andere Vorgangsweise entschieden. Dann habe ich dann gesagt, ja, pff, dann spreche ich mal irgendwas hier. Und dann hat sich eine andere Gruppe gemeldet, ähm, die Tafelhilfe. Shoutout, herzliche Grüße an alle aus dieser Tafelhilfe-Gruppe, die jetzt wirklich, obwohl sie den Zuschlag, obwohl wir, darf ich jetzt sagen, den Zuschlag nicht bekommen haben, setzen wir das ja weiter durch und treffen uns dann jeden zweiten Abend. Und planen Internetseite und äh, schaffen so eine Plattform, wo Freiwillige und Tafeln ihren Bedarf an Freiwilligkeit oder an Hilfe artikulieren können, damit man da eben weiter arbeiten kann und auch äh, hilfsbedürftigen Menschen weiterhin äh, ein Angebot bereitstellen kann, was in der Krise ja auch ganz besonders wichtig ist.
1: Definitiv. Man muss ja auch dazu sagen, dass dieser Hackathon ja auch nur 48 Stunden lang ging. Also es haben sich ja Leute wirklich von Freitagabend bis Samstag äh Sonntagabend ähm, gebrainstormt, zusammengetan, ausgetauscht, vernetzt und es ähm, ist schon erstaunlich, was in diesen wirklich 48 Stunden, die es nur gab, rausgekommen ist. Lustig ist, dass wir beiden uns ja dann tatsächlich schon nach dem Hackathon kennengelernt haben, weil ich habe ja für diesen Podcast, Corona-Zeit, mhm. habe ich eine Stimme gesucht und dachte, Mensch, äh, guck doch nochmal rein, die ganzen Chats waren ja auch noch offen und die Zugänge über Slack. Und dann habe ich ja da mal rumgeschaut, ob es da nicht jemanden gibt und das war ja schon nach dem Hackathon und du warst noch quasi erreichbar, ansprechbar und so sind wir in Kontakt gekommen und geblieben.
0: Ein absolutes Geschenk. Also ich freue mich sehr. Kann und, ich zurückgeben. Äh, wäre, <lacht> nee, behalt das bitte, da ist kein Pfand drauf, liebe Steffi, das ist für dich. Und äh, das äh, macht super viel Spaß. Ich habe so viel über Podcasts gelernt, ist ja auch so eine Zusammensetzung. Vielleicht sagst du nochmal den Hörern, was Podcast überhaupt eigentlich heißt, weil das viele vielleicht auch gar nicht wissen und äh, ich spreche es ja auch in zwei Drittel aller Fälle auch immer falsch aus.
1: Ja, was ist ein Podcast? Schlussendlich ist ein Podcast ähm, so eine Art von ähm hörbare Sendung, ein audio das man aufnehmen kann und veröffentlichen kann über Streaming-Dienste. Und das ist so ähnlich wie bei YouTube, dass es im Prinzip jeder machen kann. Es ist also nicht so, dass man sich da bewerben muss, darf ich einen Podcast machen, sondern man kann sich hinsetzen, wenn man Equipment hat, kann das theoretisch per Handy aufnehmen und ähm, selber schneiden und produzieren und dann veröffentlichen. Und da gibt es ja Podcasts von bis, also es gibt Infopodcasts, die gehen fünf Minuten lang und es gibt Leute, die sabbeln vier Stunden lang. Also jeder, der was zu sagen hat, kann das machen, kann das aufnehmen und publizieren und dann landet es in sämtlichen Streaming-Diensten. Und ähm, da mich diese Zeit, die Corona-Zeit beschäftigt, ich habe selber Berührung gehabt auf verschiedenste Art und Weise und Erfahrungen und Austausch mit Freunden und mhm. so, dass ich dachte, Mensch, es ähm, beschäftigt die Leute sehr. Natürlich, es gibt kein anderes Thema im Prinzip, weil sowas hat es auch noch nicht gegeben, lasst uns mal drüber reden, habe ich mir gedacht, anders als jetzt Experten jetzt zu Wort kommen zu lassen, mal die andere Seite, so von wegen, wie erleben die Leute das und so kam ich auf die Corona-Zeit und falls ihr euch wundert, dass euch die Stimme bekannt vorkommt, Christoph ist ja die Stimme am Anfang des Podcasts, er ist der Opener, der Open, ja. ja richtig. Liebe Steffi, ich habe ja auch äh,
0: mir so ein paar äh, Gedanken gemacht, worüber <lacht> wir heute noch so sprechen wollen. Und zwar würde ich von dir mal gerne wissen, wenn du dieser Corona-Zeit eine Headline, eine Überschrift äh, geben müsstest, wie würde diese lauten?
1: Ähm, die Überschrift, was ist die Überschrift? Unsicherheit würde ich sagen. Ist Unsicherheit? Eine Überschrift. Ja, finde ich schon.
0: Ich würde ein bisschen mehr Hoffnung reinlegen. Und zwar mit der Headline und es hat Zoom gemacht. <lacht> und da wären wir auch schon bei den Profiteuren dieser Krise. Also ich weiß nicht, wie viele äh, Videokommunikationssoftwares es gibt, aber mittlerweile sind wir, glaube ich, alle durch. Von Microsoft Teams, wenn man alle nennt, ist mhm. ja kein Problem. Von äh, Zoom, von Jitsi, von Skype, Skype mhm. WhatsApp. FaceTime? Ähm, Fenster? kenne ich nicht. Balkon? <lacht> ja, muss ja auch offline gehen. Ne? Auch da funktioniert das. Äh, beispielsweise Hausgemeinschaften, die jetzt hier WhatsApp-Gruppen gründen und so, läuft auch, ja. Bin ich nicht involviert. <lacht> und halt Google Drive, kann man auch super drüber kommunizieren. Also es ist einiges in Bewegung. Und äh, was ein sehr, sehr spannendes Phänomen bei diesen Videotelefonien ist, es kam auch bei einigen Podcasts von dir zur Sprache aus der Corona-Zeit und zwar sind das die Dritten bei Zoom, die eigentlich gar nicht eingeladenen Akteure, die aber dann trotzdem irgendwie auftauchen,
1: winken oder irgendwie durchs Bild laufen. Hast du diese Erfahrung auch schon mal gemacht? Nee, glücklicherweise nicht, aber es gibt schon sehr viele lustige TikTok-Videos in dem Zusammenhang, die ich gesehen habe. Und, äh, bei mir war das äh, immer quasi nur auf Einladung und irgendwie hat es noch keiner geschafft, der da nicht rein sollte. Hast du diese Erfahrung gemacht?
0: Also ich habe so diese Behauptung, dass alle, die ein Hemd anhaben, äh, weniger Wert darauf legen, da auch irgendwie was anderes als einen Jogger anzuhaben. Weil man kann ja da nur wie der Frank auch festgestellt hat, bis zum Bauchnabel gucken, je nachdem, wie weit man seinen Laptop da jetzt äh, aufgeklappt hat. Und äh, ich denke mal, dass bei vielen das so eine so tun als Opferanstaltung ist und dass einige sich inzwischen auch so ein richtiges Corona-Outfit äh, zugelegt haben, was man halt gerne trägt.
1: Also obenrum meinst du, im sichtbaren Bereich? Äh, Im Gesamtkontext, ja, da muss
0: man auch mal Mut zum Jogger haben. Also ich glaube, die Kleidungsstücke, die sich jetzt am meisten abnutzen werden, das sind äh, Jogger. Hausschuhe und weiße Socken, die man sonst nie tragen
1: kann. Stimmt, habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber stimmt, alles, was man so schont für die Zeit danach, ja. Das <lacht> das, ja, also
0: es hat ja jetzt auch alles zu. Ich meine, langsam werden ja die Einschränkungen gelockert, wenn man jetzt irgendwie mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche hat, ist ja jetzt auch im Bereich der Outlet-Centern, die jetzt dann teilweise wieder öffnen. Da kann man sich dann auch wieder... Äh, neu einkleiden, aber das äh, erfreut sich, wie Erwarten oder wie erwartet, keiner allzu großen Beliebtheit. Also ich habe jetzt auch damit gerechnet, kaum gehen die Türen auf, stehen die Leute Schlange und warten darauf,
1: dass sie sich endlich mal wieder neu in Schale schmeißen können, aber äh, dem ist gar nicht so. Ich glaube, das ist regional verschieden. Also ich habe von ähm, Malls gehört in ähm, Rheinland-Pfalz. Die erstmal gut besucht waren und da ist das Problem, weil das ja eigentlich riesengroß ist, so ein Einkaufszentrum, aber jedes Geschäft für sich unter 800 Quadratmeter ist, dass das die Konsequenz ist, dass im Prinzip das ganze Einkaufszentrum wieder öffnen kann und da natürlich in den Gängen dazwischen sich die Leute jetzt tummeln, klumpen, da gibt es auch schon die ersten Warnrufe, sag ich mal, mhm. dass das vielleicht in die falsche Richtung geht, weil das eben keine einzelnen Geschäfte in dem Sinne sind, die einzeln zugänglich sind, sondern eben unter einem Dach. Und äh, das mit diesen 800 Quadratmetern dann ad absurdum geführt wird. Und äh, da soll schon einiges los sein. Also es gibt wohl Leute, die, ähm, ich erlebe das hier so auf dem Land eher weniger, gebe ich dir recht. Also ich war am Montag auch einkaufen und da war es doch sehr gemäßigt. Was mir aufgefallen ist, dass ähm, viele Leute Masken getragen haben. Obwohl es mhm. noch nicht Pflicht ist, aber demnächst und ähm, es schon viele Leute gibt, die das freiwillig tun, was ich erstmal positiv fand.
0: Ja, vielleicht sind das so Masken, die in den ersten Tagen so ein bisschen drücken können, da muss man die erstmal ein bisschen einlaufen und dann hat man am Montag seinen großen Auftritt. Ich kann es nur mit Humor nehmen, weil es gibt ja da unterschiedliche Sichtweisen, inwieweit jetzt das Infektionsrisiko für andere von einem selbst oder von anderen für einen selbst beeinflussen und da gehen die Meinungen ja auch auseinander. Also wenn jetzt festgelegt worden ist, man muss jetzt Maske tragen, klar, äh, im öffentlichen Nahverkehr, soweit ich weiß und äh, in Einkaufsläden sowieso, mhm. was man dann auseinandersetzt außerhalb dieser äh, Ansammlungsort macht, glaube ich, immer noch weiterhin jedem selbst überlassen. Aber ähm, wenn es was bringt und man dadurch dann die Kurve flappen kann, ist das ja äh, allemal gut.
1: Ich Aber fand einfach, das war ein ganz schönes Zeichen, dass die Leute, weil es, es gibt ja schon Bewusstsein dafür, dass es einen nicht selbst schützt, sondern andere. Und dass Leute das beherzigen. Auch mhm. wo es noch nicht zu einer Pflicht ausgerufen ist, fand ich das einfach ein gutes Zeichen, dass die Leute sich damit auseinandersetzen und beschäftigen und ähm, da mitmachen. Also ich sag mal, anders als mit so einer App oder so ähm, sich da eine relativ hohe Akzeptanz schon.
0: Wie siehst du das persönlich mit der App? Also es war ja davon die Rede gewesen, dass es freiwillig ist und anonymisiert Daten erstmal weitergegeben werden und äh, wie sind denn da die nächsten Schritte eigentlich?
1: Theoretisch, was heißt die nächsten Schritte? Das weiß ich gar nicht so genau. Meine persönliche Meinung dazu ist, ich bin da so ein bisschen ambivalent, muss ich sagen. Hm. Wenn ich die Gewissheit hätte, ah, dass es hilft, wirklich ähm, wichtige Daten für auch die Verbreitung ähm, von Corona zu ermitteln, äh, wichtige Daten, die an das RKI gehen, per se finde ich das nicht schlecht. Ich weiß nur nicht, tatsächlich, was wird noch an Daten übermittelt, weil in dem Moment, wo ich halt eine App auf meinem Handy installiere, hatte ja auch Potenzial für mehr.
0: Und du weißt ja äh, auch vielleicht aus der Küche, ne? was einmal gekocht ist, wird nie wieder roh. Und äh, warum sollte man dann so eine App wieder aus dem Verkehr nehmen, wenn man die ja vielseitig irgendwann mal auch anwenden kann? Also ich möchte ja nichts irgendwie unterstellen oder so, aber es besteht ja immer noch die Möglichkeit, dass, wie du schon sagst, äh, das zu verschiedenen äh, Zwecken dann auch genutzt werden kann.
1: Also ich bin bei sowas halt immer... Ich meine, klar, wer irgendwie Google nutzt oder sowas, der ist schon mit einem Bein eigentlich nackt, so, sozusagen. Gibt wahnsinnig viel von sich preis. Ich weiß nur nicht, ich kann nicht abschätzen, wie vollumfänglich da Informationen gesammelt werden. Ist es wirklich nur über Bluetooth? Ist das wirklich anonymisiert? Also ich kann es nicht überprüfen, weißt du? Und ähm, ich bin da... Ambivalent, sage ich mal. Also nicht per se skeptisch, aber ich bin auch nicht der Erste, der sich, ich habe sie auch nicht, also man kann das ja schon machen. Die RKI-App sich runterladen, ich bin noch nicht vollends überzeugt.
0: Ja, aber es das heißt ja grundsätzlich, der Zweifel ist fruchtbar, der ewige Zweifel wiederum zerstörerisch. Also nehmen wir mal das Bestmögliche an, dass diejenigen, die es entscheiden, dann auch tatsächlich auch im Sinne der Bürger und der Gesamtheit äh, an Gesundheit äh, für Deutschland dann auch eben die richtigen Entscheidungen treffen.
1: Wie ist denn deine Meinung dazu? Würdest du dir die App runterladen?
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich das nicht so sehr äh, verfolgt habe und äh, mit dieser App äh, ehrlich gesagt auch gar keine äh, Kenntnisse davon habe. Also wie du mir das jetzt gesagt hast, ich weiß es jetzt auch noch aus dem Podcast, äh, aus Corona-Zeit habe ich es gehört, <lacht> dass da wohl die Temperaturdaten weitergegeben werden und wenn es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt oder mit Infizierten äh, sich Wege gekreuzt haben, dass dann irgendwo eine Meldung erfolgt, äh, erstmal an einen selbst und dann gegebenenfalls in eine Datenbank, aber das wäre jetzt auch äh, hochgradig spekulativ, weil ich mich da jetzt wirklich nicht auskenne mehr.
1: Ich frage mich auch, die Temperaturdaten, man muss ja die, die quasi, die ähm, Vitalwerte muss man ja selber eingeben. Hm. Wie verlässlich ist das? Weißt du, also da, da frage ich mich auch schon, tippt man ein, worauf man Bock hat? Äh, sind die Leute ehrlich? Haben die überhaupt ein funktionierendes Thermometer? Weil da weiß ich, gibt es auch Spannen von bis. Ja. Was, oder also, ich trage jetzt einfach mal 45 Grad ein und guck mal, was passiert. Genau. <lacht> kommt vorbei oder wer kommt vorbei? Wer <lacht> kommt vorbei? Krankenwagen. Ist das Feuerwehr, Krankenwagen <lacht> oder schon vielleicht eine Stufe mehr, weiß man ja nicht. Also, ja, ich äh, tatsächlich bin ich auch nicht knietief drin im Thema, aber grundsätzlich äh, Gibt es noch ein paar Fragen in dem Kontext, bevor ich mich da, glaube ich, endgültig dafür entscheiden würde?
0: Ich denke mal, für diese gesamte Situation passt doch so ein bisschen die Zugmetapher. Also wir sind gerade als Fahrgäste außerplanmäßig zum Halten gekommen. Und der erste Blick, was machst du, wenn diese Botschaft kommt durch den äh, Schaffner, der dann die Durchsage tätigt, wir sind gerade außerplanmäßig zum Halten gekommen. Man schaut. Aus dem Fenster? aus dem Fenster auf guckst, die Uhr ist. Und, und dann ist der nächste Blick direkt auf die Uhr, genau. Und da kommt wirklich etwas zu tragen, dass man nichts verpasst. Man man steht jetzt zwar komplett, einige dürfen weiter sitzen bleiben, müssen nichts machen, andere, der Schaffner, das Bistro haben dann wieder weiterhin richtig viel zu tun, wie alle Supermärkte auch und äh, es kann dir niemanden Vorwurf machen. Es ist total sozial anerkannt, wenn du nochmal einschläfst. Du kannst so lange noch arbeiten, solange du Akku hast. Strom gibt es auch noch. WLAN gibt es manchmal auch noch in der Bahn. Empfang hast du auch noch, wenn der an der richtigen Stelle außerplanmäßig zum Halten gekommen ist. Weiß man in Deutschland ja auch nicht. Aber im Grunde bildet so eine Situation vielleicht auch ein bisschen äh, die Gesamtheit der Corona-Zeit ab. Weil du weißt nicht, wann setzt sich der Zug wieder in Bewegung. Und kriege ich den Anschluss noch? <lacht> kriege ich den Anschluss noch? Und was ist der nächste Bahnhof, <lacht> den ich überhaupt anfahren werde? Also ja. auch Grüße an die Bahn, haben auch einen großartigen Job gemacht, ich meine, die fahren ja auch weiterhin, äh, trotz aller Risiken. Aber gedrosselt, ne? Ich glaube, die haben den. Wenn auch gedrosselt, obwohl die jetzt eigentlich so richtig Gas geben könnten, ne? Also <lacht> ich meine, die Gleise sind ja frei jetzt.
1: Wie geht's dir denn mit der Situation eigentlich, persönlich? Wie ist das für dich? Wie,
0: wie ein im Zug sitzender Passagier, erstmal total paralysiert, wie geht's jetzt weiter? Und dann fängt man an, sich einzurichten, löst vielleicht so dieses Kissen da von dem äh, Sitz und macht sich das so an die Scheibe, dass man da zumindest mal irgendwie ein kurzes Nickerchen machen kann. Dieses Nickerchen hat bei mir, der ich ja jetzt auch im Homeoffice bin, wo mein Arbeitgeber sich auch die ersten Tage so gefragt hat, wie man das am besten regelt, ähm, braucht man doch tatsächlich ein bisschen Zeit, um sich damit zu arrangieren, um sich das in Anführungszeichen wieder gemütlich zu machen und auch wieder produktiv zu sein, weil... Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es hat mich von dieser allumfassenden, wirklich universellen ähm, ja, Bremsung des gesamten Alltags auch so ein bisschen aus der Bahn geworfen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, sodass ich äh, erstmal ein bisschen Zeit brauchte, okay, ich orientiere mich jetzt neu. Mhm. Genau, was ist jetzt alles möglich, was kann ich jetzt machen und dann kam glücklicherweise, wie eben schon berichtet, der Hackathon und äh, hat mir da ein paar neue Perspektiven aufgezeigt und äh, mich darin motiviert, Dinge zu machen, die ich erstens lange die ich lange nicht mehr gemacht habe und äh, die mir dann auch Spaß machen oder Dinge, von denen ich mal gar nicht mehr wusste, dass sie Spaß machen. Spazieren ist ein Thema, mhm. äh, viel lesen ist ein Thema. Ich finde es ganz Balkon erstaunlich.
1: Dass ich jetzt mehrfach gehört habe, unter anderem auch mit Leuten, mit denen ich für den Podcast gesprochen habe, dass sie am Anfang alle so gebinged haben: Oh geil, ich zieh mir jetzt mal Haus, das Geld ist vier rein oder sowas, ja. Also, was ich die ganze Zeit schon schauen wollte, haben so zwei Wochen gebinged und wurden des Bingens müde und haben sich wieder auf Bücher äh, ja. fokussiert, die gesagt haben: Ich kann jetzt auch nicht mehr nur vor Netflix sitzen. Das, ist, das war am Anfang cool. Aber die sind jetzt schon über so einen Punkt hinaus. Also das glaube ich erschöpft sich scheinbar. Das ist wie
0: mit, weiß ich nicht, Schokolade an, an Weihnachten oder Ostern, weißt du, dann, dann ist der erstmal anlassgebunden mal was, weil jetzt ist gerade so die Zeit, wo man das macht und dann liegen noch ein paar äh, Schoko-Nikoläuse, Weihnachtsmänner oder Hasen noch über. Du hast aber irgendwie keinen Bock mehr drauf so. Und ich glaube, es ist eine Art so ein von Stück
1: Essen. Übersättigung.
0: Ja, absolut. Also man hieß ja am Anfang, boah, Netflix und äh, Amazon Prime sind jetzt so die Krisengewinner und äh, haben so eine hohe Nachfrage, dass sie jetzt erstmal drosseln müssen. Mich würde mal interessieren, wie hoch der Traffic jetzt insgesamt äh, in Deutschland ist, nachdem die Leute festgestellt haben, dass es neben Netflix als äh, Katastrophennotfallplan vielleicht auch noch eine Welt draußen gibt mit dem äh, größten Fenster und das ist die Haustür, wo man erstmal rausgucken kann, äh, was denn überhaupt äh, los ist auf den Straßen.
1: Naja gut, man soll ja möglichst äh, die Nase hinter der Haustür behalten. Äh, was ich gestern mitgekriegt habe, ist tatsächlich, dass äh, Netflix irgendwie ähm, 15 Prozent mehr Abonnenten bekommen hat. Was ich jetzt erstmal nicht wenig finde, weil ich glaube, das war ja. wahrscheinlich global gesprochen. Aber Haben tatsächlich. Ich
0: denke mal, jeder Achte in Deutschland hat auch einen Netflix-Account. Ne? Also dann sind das schon, wir sprechen hier von mindestens mal zwei, drei Millionen, die das jetzt zugenommen hat, vermute ich mal.
1: Kann gut sein, ja. Und vielleicht für die ganz Neuen ist es vielleicht jetzt noch hot. Aber wenn man eh regelmäßig Netflix guckt und jetzt einfach nochmal ein paar F Serien dazugenommen hat, ich glaube auch tatsächlich. Also den Punkt habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht erreicht. Also ich nehme mir ja immer vor, Sachen zu gucken, aber hm. kann mich einen ganzen Tag beschäftigen. Deshalb äh, kann ich da noch nicht wirklich aktiv mitreden, ob mich das irgendwann auch langweilt. Aber.
0: Nun, Netflix wird ein großes Problem haben, Steffi. Und zwar können die ja jetzt im Zuge der Ausgangsbeschränkungen, können die ja jetzt auch nicht drehen. Das bedeutet, alle Produktionen, oh ja. die jetzt irgendwie langfristig oder mittelfristig 2021 rauskommen sollten, würden sich ja jetzt auch verzögern. Nicht nur das. Also Gerade bei so Szenen, wo jetzt Menschenmassen gezeigt werden oder überhaupt am ganzen Set, da würden ja auch diese zwei Meter Abstände gar nicht eingehalten werden können.
1: Also ich habe gerade auch ein Interview vorgestern gesehen mit einem Regisseur vom ZDF, der hier Deutschland 53. Nekudam 53 ähm, drehen wollte und da gibt es einfach so viele, wie er auch sagte, intime Szenen, dass sie das jetzt nicht fortführen können, was total schade ist. Und einer meiner wirklich gern gesehenen Serien, The Good Fight. Was schaust du
0: denn gerne für Serien, sag mal?
1: The Good Fight finde ich geil und ähm, da habe ich mich gefragt, gerade vor einer Woche habe ich mich gefragt, Mensch. Ähm, wann geht die denn weiter? Weil das ist eine wahnsinnig aktuelle Serie, die sich halt mit der US-Politik beschäftigt. Und man wirklich, Aha. Herr Trump tritt vor die Kamera, erzählt irgendeinen Kram und drei Monate später ist das in der Serie einfach drin. Also die, die sind sehr nah an der aktuellen politischen Situation. Und dann habe ich einfach mal gegoogelt, Mensch, wann ist denn Staffel 4 draußen? Und dann muss ich doch lesen, dass just an dem Tag, wo ich gegoogelt habe, am 20., <lacht> die Staffel 4 in einer verkürzten Version rauskommt. Die hm. konnten die letzten beiden Folgen aufgrund von Corona nicht drehen, aber hauen die jetzt trotzdem raus, weil das halt so eine sehr aktuelle Serie ist und das kannst du nicht einfach um ein Jahr verschieben, weil dann ist das durch. Ja. Und ähm, ja, es betrifft viele ne, Produktionen.
0: Was schaust du dir sonst noch für Serien an bei Netflix? Vielleicht mal so als äh, Sehtipp?
1: Ähm... Ich finde Sex Education sehr niedlich, muss ich sagen. Ist zwar eine Teenie-Serie, aber finde ich, ähm, finde ich Jillian Anderson spielt eine Sextherapeutin und ähm, ist wahnsinnig liberal und offen und hat einen total spießigen Stock-im-Arsch-Sohn. <lacht> Der mhm. ist 16 und ähm, ist so, so ziemlich das Gegenteil von ihr und die Interaktion mit ihm und so, das finde ich super. Finde ich, kann man gut mal so weggucken. Ähm, ja, was habe ich denn dann noch? Dead to Me fand ich ganz gut mit ähm, Christina Applegate, da warte ich jetzt auch auf die zweite Staffel. Brutaler Cliffhanger am Schluss, also eigentlich bei jeder Folge, aber dann hinterher am Staffelfinale habe ich auch gedacht, so shit. Ich kann jetzt nicht ein Jahr warten. Ähm, ja, Finde ich, so
0: Serienveteranen Serienveteran-Cliffhanger ist, wenn man dann quasi am Ende, wie damals bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, dann am liebsten äh, direkt den Tag so zing vorspulen wollen würde, um zu wissen, wie es weitergeht, ja? Oder was ist das?
1: Ähm, naja, es kam halt, natürlich wird gerne so ein atypisches Klima äh, erzeugt für den äh, Zuschauer und du wähnst dich in Sicherheit, denkst, ah ja, jetzt weiß ich, was kommt und es kommt was komplett anderes womit du nicht gerechnet hast und es wird dann natürlich nicht aufgelöst, weil dafür ist dann die nächste Staffel da. Also ja, ähm, finde ich... Du ein Jahr warten. Ein Jahr ist bitter, ja. Aber so viele Sachen gucke ich gerade so nicht, muss ich sagen. Also Ja, ich gut bin ist, echt wenn man
0: spät anfängt. So jetzt, äh, wenn jetzt beispielsweise jemand mit Game of Thrones anfangen würde, wäre jetzt die richtige Zeit, das sind alle Staffeln da, einfach ignorieren, was über die letzte Staffel gesagt worden
1: ist und dann ist auch gut. Wobei, ich gucke gerade Bosch. Das finde ich sehr mhm. gut. Das gucke ich. Und ähm, ich, wir haben ein paar Jahre Pause gemacht. und So eine Baumarktserie ist das, ne? Genau. Das geht über Handwerker in L.A. <lacht> die einfach was, was machen die denn da so für Sachen? <lacht> ja, das ist eine Amazon Prime-Serie. Mhm. Und ähm, finde ich tatsächlich steigert sich von Staffel zu Staffel. Am Anfang fand ich es nicht so... Ich fand es okay, aber die hat sich wirklich gut weiterentwickelt. Okay. Muss man echt sagen. Und während ich so gucke, kriege ich eine Push vorgestern so, hey, Staffel 6 ist online. Ich der geil, ich kann nahtlos weitergucken. Da habe ich mich gefreut. <lacht> das ist halt der Vorteil, wenn man nicht immer gleich zu Anfang guckt, sondern wie du sagst, ein paar Jahre Allerdings. wartet oder später anfängt. ja.
0: <lacht> also wenn ich jetzt noch so ein Geheimtipp hätte, no? kommt man nicht direkt drauf. Aber unorthodox. Geht um eine ähm, ultra orthodoxe jüdische Familie in Williamsburg in äh, New York und äh, einer Tochter, die damit nicht mehr so zurechtkommt und ausbricht und nach Berlin fährt. Total spannend, kann man echt mal äh, komplett durchziehen. Ich habe es meinen Eltern empfohlen. Äh, die haben das auch direkt durchgezogen und wollten dann auch eine andere Serie haben. Ich habe denen jetzt mal Haus des Geldes empfohlen. Ich habe meine Eltern noch nie so oft vor dem Fernseher erlebt, jetzt hier telefonisch aus Erzählungen. Wenn ich da einfach nur eine WhatsApp bekomme, ja, gestern haben wir wieder vier Folgen geguckt. Ach, geil. Na, ziehen jetzt durch, konsequent. Die sprechen auch schon tagsüber darüber. Das also, <lacht> ist ja echt nie erträumt, dass ich äh, meine Eltern mal für Netflix begeistern kann.
1: Tatsächlich habe ich meiner Mutter sogar und ihrem Mann ähm, The Kaminski Method empfohlen. Fanden sie auch geil. Hm. Auch auf Netflix mit äh, dem großartigen... Michael Douglas mhm. ähm, finde ich auch eine sehr charmante Serie auf jeden Fall um was
0: auch immer geht ist hier ich kann es nicht richtig aussprechen dann kannst du mich gerne korrigieren hier dieses suits suits suits, genau, vielen Dank ja, ist ja auf ein, ein Bord spielen, ne? also ist ja sowohl der Anzug mhm. als auch die Klage oder so ne? genau Boah. Ja, sehr gut Glück gehabt, Glück gehabt, ja? ja. Von Besten gelernt, Steffi, danke.
1: <lacht> Suits habe ich ja auch ein paar Folgen, ein paar Staffeln gesehen, Soots. aber ich bin, nicht, ich bin nicht auf dem neuesten Stand, sozusagen.
0: über also Staffel 4, wo der Mike da äh, im Knast sitzt. Na, die habe ich gesehen. Ja, sag mir nicht, ob er da rauskommt, bitte. Du... <lacht>
1: Ja, am Ende wird alles gut oder kommt noch mal eine Staffel danach mit ja. dem Cliffhanger und so. Also Suits hat ja, glaube ich, auch noch mal so einen Boost gekriegt durch Megan Markle. Shoot. Äh, <lacht> als sie mit Harry zusammengekommen ist. Das ist doch die
0: äh, erste Frau, die einen Prinzen geküsst hat der danach zum Frosch äh, geworden ist, ne?
1: Wenn man so formuliert. will. Ist ja
0: immer umgekehrt.
1: Ja, sie hat ihn so ein bisschen entprinzt. Sagt man. Ent, Entprinzen. Ja. <lacht> Christoph, welche Bilanz ziehst du bislang? Findest du, dass die Corona-Zeit auch Vorteile hat oder mehr Nachteile für die Gesellschaft?
0: Also vorher gab es diese zeitgeistlichen Phänomene. Wir müssen mal entschleunigen, wir müssen mal mehr Achtsamkeit machen. Jetzt ist die Gelegenheit dazu und da kann man auch schauen, wie es einem schmeckt. Ja, also jetzt mal wirklich komplett runterzufahren, ähm, die, die jetzt noch voll arbeiten, jetzt in systemrelevanten Berufen stehen, also da auf jeden Fall mein größter Respekt, das sind diejenigen, die wir dabei unterstützen sollten, dass die ihre Arbeit so gut wie möglich machen können, die, die jetzt so ein Zwischending haben, ob jetzt im Office-Office oder im Home-Office, die sollten dann auch die möglichen Freiheiten auch nutzen, die sich jetzt gerade offenbaren und mal wirklich Dinge tun, die sie vorher noch nicht gemacht haben oder für Dinge Aufmerksamkeit aufbringen, von denen sie ja, die sie vielleicht viel zu lange vernachlässigt haben. Jetzt ist die Gelegenheit dazu. Vor allen Dingen, wir wissen nicht, wann der Zug wieder weiterfährt und daher ist das jetzt an sich eine, eine geschenkte Zeit. Also jetzt mal ausgeklammert, was jetzt auch alles an Krankheitsbildern aufgetaucht ist, an äh, verschiedenen äh, Einschränkungen, die jetzt wirklich lebensbedrohlich sind, das mal ausgeklammert. Äh, die Risikogruppe, wirklich der größte Segen und äh, schnellste Genesung und ich denke mal, da haben wir auch damit das beste Gesundheitssystem auf der Welt, dass wir da diese Welle, äh, sofern es sie gab, sofern es sie gibt, äh, dann auch ähm, bewerkstelligen können, ärztlicherseits. Und so kann eine Gesellschaft meiner Meinung nach trotzdem auch wieder zusammenwachsen. Das ist meine Hoffnung.
1: Das ist ein schönes und Schlusswort.
0: Die Bilanz bisher deutet darauf hin, dass zumindest mal Menschen auf eine andere Art und Weise zusammenfinden. Und jede, jeder Handschlag, der vorher fast schon wieder bedeutungslos war, jetzt plötzlich so ein rares Gut ist. Ich weiß nicht, wenn man jetzt mal so eine Statistik führen würde, wie viele Menschen man dieses Jahr schon die Hand gegeben hat und das mit dem letzten Jahr vergleicht. Ich glaube, das sind 10% Prozent davon.
1: Vielleicht. Glaubst du denn, dass es ähm, eine dauerhafte Änderung gibt? Also siehst du eine Möglichkeit, dass wir irgendwann mal wieder an den Punkt vor März zurückkommen oder ist das wirklich so eine Zäsur? Verändert sich dauerhaft was?
0: Also ich glaube, man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen und das wird eine neue Normalität sein. Ich habe mir auch dann eine Woche, nachdem diese Einschränkungen kamen, da ist ja der 27. März, glaube ich, so das Schlüsseldatum. Ich mir auch gefragt, wenn das wieder normal wird, wie wird denn das jetzt wieder normal sein? Und äh, schaffen wir es, uns daran zu gewöhnen, an das neue Normale oder wird es anders? Insofern anders, als das, äh, ja... Die große Frage ist ja, gibt es jetzt weiterhin Einschränkungen im nächsten Jahr beispielsweise, wenn wir jetzt mal in die Glaskugel schauen würden, haben wir da weiterhin den Abstand, die äh, geradezu ähm, stillgelegte Bewegung jetzt auf der Deutschlandkarte oder… Eine Frage, die ich heute
1: gestellt habe, ist, siehst du ein Oktoberfest 2021
0: also ich kann es mir, ich würde es mir gerne vorstellen wollen, auch wenn ich jetzt nicht so der Oktoberfestgänger bin, aber ich gönne denen das, die das gerne machen. Ich wünsche denen das wirklich, ja, dass da wieder Geselligkeit stattfindet, aber ich kann es mir irgendwie gerade nicht vorstellen.
1: Ich bin selber keine Oktoberfestgängerin, aber für mich ist das so ein, so ein Symbol von einer Menschenmenge, die da zusammenkommt, dicht an dicht das Gegenteil von dem, was wir jetzt einfach lernen, leben zu müssen und deshalb ist es für mich mehr so ein Symbol, als dass es mir tatsächlich ums äh, Oktoberfest geht, aber weil da einfach Millionen Menschen hingehen, aus aller Welt auch noch und ich frage mich, ob diese Konstellation, dieses Jahr ist klar, ist es vom Tisch, aber wären wir nächstes Jahr schon so weit, weil das wäre für mich wieder eine Normalität, wie wir sie bislang kannten.
0: Ich glaube auch, dass das Oktoberfest für Menschen, die jetzt äh, im Ausland leben und an Deutschland denken, so die erste Assoziation ist. Also gewissermaßen mhm. so ein Symbol für Deutschland mhm. und wenn das nicht funktioniert, dann ist gerade irgendwie mal was äh, örtlich betäubt. Ja, ist
1: äh, etwas faul im Staate. Ja, ist richtig.
0: Ist so. Ja.
1: Christoph, es hat mich sehr gefreut.
0: Steffi, mich freut's immer noch. <lacht>
1: Äh, auch mal ein Gespräch mit dir zu haben, dass die Leute uns auch mal ein bisschen näher kennenlernen und ähm, jetzt auch erfahren haben, wie dieser Podcast quasi zustande gekommen ist, wie wir beiden uns gefunden haben, nämlich mal eine Positivgeschichte im Kontext von Corona bzw. der Corona-Zeit. Sollte euch vielleicht animieren, wenn ihr sagt, ich habe was ähnliches erlebt oder mir geht es ganz anders, schickt uns gerne eine E-Mail an post.coronazeit.de Christoph oder ich melden uns bei euch und dann sprechen wir mit euch und dann Publizieren wir das erstmal. Vielen Dank. Sieht das aus. Und Danke Steffi. Ja, Christoph, hat mich sehr gefreut. Ich weiß immer noch. Bis bald. Corona-Zeit.
0: Deutschland bleibt zu Hause.